0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Press NQ para Cast pra gente falar das notícias mais quentes, pegando fogo da semana nos games. E eu não tô sozinha, né? Eu tô aqui com dois convidados muito especiais e também improváveis, né? Uma dupla muito improvável. Vou começar chamando a minha amiga Thaís. Thaís, seja muito bem-vinda. Fala um pouco, assim, rapidamente. Quem é você? O que você faz? Como vive? Como se alimenta? Fala pra gente quem Nesse é a Thaís?
1: momento, Marília Gabriela, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Pessoal, meu nome é Thaís Pinhon. Eu participo do SpitCast, que é um podcast quinzenal com outros três integrantes de três estados diferentes do Brasil. E escrevo alguns textos lá pro site Meu Nintendo.
0: E aqui junto comigo também está Felipe Félix. Felipe Félix. Só Félix, Tudo né? Bem. Para os íntimos. Fale mais sobre ah, você, Fê Félix. Fefe. É.
2: <risos> <risos> então, bom, eu hoje sou gerente de esportes da, da ESPN, é o meu trabalho, a minha função, né? É, eu acabei, eu que criei o projeto de esportes lá na ESPN, então acabei levando o projeto pra lá em 2015 Eu e o, o Thiago Andrade, que é um ex-funcionário da, da ESPN Mas antes eu trabalhei em agência de publicidade, sou formado em publicidade Trabalhei com lançamentos de FIFA, é, Mortal Kombat 10 E eu também já tive um projeto editorial de videogame chamado Selector também
0: muito Olha bom, assim. muito bom o, o Félix vai trazer uns insights legais aqui. ele já estava usando o insight para testar o som comigo que vão é super vai ser bem vai ser bem legal então hoje a gente vai falar da E3, que tá nos holofotes de novo, por motivos novamente não muito bons, rolou uma confusão e essa semana a gente vai dar uma explicada, falar um pouco sobre isso. Tem também a Resident Evil na Netflix, também deu confusão essa semana, é um diz que me disse, diz que não me disse, também vamos explicar essa treta toda aqui. E o Anthem, que vai passar por um, uma espécie de um não é, é uma expansão não é suficiente pra ele, vai ter... Um rework Nossa. Vai também ter detalhes do shooter pós-apocalíptico da Square Enix, o Outriders, que vai sair pra próxima geração. E hoje, eles divulgaram vários detalhes, vamos falar dele. Uh, tem também algumas coisinhas de The Last of Us, que vai ter uma demo jogável em breve. Mas não se empolga muito, porque é num evento, não pra você baixar na sua casa, tá bom? E muito mais. É. Então, vamos falar de E3, né? Uh, o que aconteceu na E3 essa semana? Vazou, na verdade, assim... A E3, mostrando que não tem a mínima noção de como se protege as coisas na internet, vaz, deixou vazar o site com a lista dos expositores. Vazou antes da hora, tanto que se você tenta entrar no site agora, ele está protegido por senha, mas alguém liberou o site sem senha. E o que Sempre, deu... tem
1: um <risos> Sempre tem um estagiário, gente. Sempre tem.
0: Tanto que também... É que assim, o, o que pegou mal para a E3 isso é porque ano passado ela vazou dados dos visitantes, né?
1: E aí, Olha lá,
0: e aí eles falaram, pedido. não, a gente tá melhorando, a gente tá melhorando a nossa segurança e fazem uma coisa dessa, né? Mas o que nossa. chamou a atenção foi que na lista não estava Nintendo, e aí a internet veio abaixo. O pessoal começou a se arrancar os cabelos, achando que a Nintendo também não estaria na E3. Mas a Thaís tem uma informação de última hora aí, não é, Thaís? Gente,
1: vai rolar, vai acontecer. Foi nos 45 segundos tempo a falar eu vou. Vai dar tudo certo. Gente, eu fiquei meio eu fiquei meio preocupada, né, porque eu pensei assim, cara, desculpa, ano, ano passado a melhor conferência foi da Nintendo, foi uma conferência bem consistente, com coisas muito interessantes, um anúncio aí de uma continuidade de Breath of the Wild, e ela não estar presente, eu acho que ia deixar o negócio mais frio ainda, até porque a gente não sabe se a Microsoft também confirmou ou não, né? Tem é, esse
0: é, lance. É, não, a Microsoft confirmou. Da, das, confirmou das três rolou. grandes, é, a Sony falou que não vai estar tá mesmo. Não a, vai. Nintendo, até, a Nintendo até 45 do segundo tempo não tinha falado ainda. E a Microsoft <risos> tinha confirmado que ela, ah, que ela okay. estaria. Só que o que acendeu um alerta nessa lista, que vazou antes da hora, é que também não tinha Microsoft,
1: entendeu? Exatamente. Então... Não tinha Microsoft e eu fiquei preocupadíssima com um ponto aqui. Eu não achei nome da, da firma Devolver Digital nessa lista. Não sei se eles excluem a, a, os, os indie, não sei. Mas como assim, gente? O que, que é aquela apresentação? Aquela apresentação é perfeita. Eu quero saber a continuação daquela história. Eu quero saber o que é aquela mulher vai virar. <risos> é, mas a, a lista estava incompleta,
0: né? Na real. E a E3 Exato. falou que ia soltar hoje o site oficial. E até agora não soltou, né? Félix, o que, que, que você acha do estado atual da E3? Assim, você... Hum. Quando você viu que talvez a Nintendo não estivesse com esse lance da lista, acendeu um alarme, assim, um alerta? Na sua mente, assim, opa, pelo jeito o negócio tá feio mesmo. O que, que você acha da E3? Não sei se você já foi na E3 algum, alguma vez.
2: Já, já fui no lançamento da última geração, eu tava lá. É, Olha que sonho dourado! É, dessa, dessa geração, é. Dessa geração que tá chegando ao fim, eu tava lá. É, tive a oportunidade de, de ver todas as conferências. Foi, foi muito legal, foi muito maneiro, sim. É, agora, a, a Nintendo ela ficou um tempo também sem participar da E3. É, o, o, e o que eu acho também a E3 é uma feira começou em 1995 então quando a gente olha 1995 para 2020 que é quando a gente tá agora existe um gap muito grande a forma de comunicação é, ela mudou bastante a, a gente teve uma evolução gigante é, em relação a como as empresas podem entrar em contato com os jogadores de videogame também é, e eu acho que cada vez mais é, as empresas querem pulverizar a presença de evento, como até a Sony falou, a gente vai estar em vários outros eventos, e estar no, no evento como E3 é muito caro é, até a própria Microsoft já não esteve no show Florida E3, mas esteve na data ali com conferências lá no, no theater, então é, eu, eu, eu entendo as empresas que não querem estar na E3, e eu entendo também algumas empresas que não tem tanta penetração no ocidente, querendo estar na E3 então, por exemplo, a gente tem lá confirmados, é, pelo menos no, no vazamento, a Tencent que é uma empresa é, que é meio que a Disney dos games né? então ela, ela tem muita coisa, comprou muita coisa, a gente tem Amazon Game Studio, a gente tem é, empresas que precisam estar lá é, como a própria Activision, que é de lá, a, a Epic Games, que vem forte também de uma desenvolvedora de software para uma desenvolvedora de game agora com a loja. Então, acho que cada vez mais a E3 ela vai se tornando uma porta de entrada para grandes empresas que também querem estar no mercado de games, mas as grandes empresas, e aí eu falo como Sony, Microsoft, elas têm mais opções também. Então, a E3 hoje, ela continua sendo forte, mas ela não é a única opção é, para se comunicar com os com jogadores de videogame, né?
0: É, e parece um pouco, às vezes, que eles acham... Assim, a impressão que passa é que eles acham que eles ainda são a principal e a única forma de se comunicar com, com os, fãs de, os fãs de games. Eu brinco que eu queria ser assim, uma mosquinha para ir ali no, nos bastidores e entender o que tá acontecendo, porque é, a gente teve junto com esse bafafá todo aí da lista... Também a notícia de que o Jeff Kigley, que todo mundo deve conhecer do The Game Awards, ele sempre ele é o cara que coordena a, o coliseu, né? Três Coliseu, que é um, é um programa de falar com desenvolvedores. É um palco que tem lá e vem os desenvolvedores, fazem um bate-papo. Uhum. E ele que produ produz esse evento que começou em 2017 junto com a chegada do público pra, pra feira. E ele anunciou essa semana que ele não estará na E3 esse ano. E num primeiro momento eu até achei que seria algo, ah, sei lá, ele quer fazer os eventos dele, né? Porque ele tá fazendo na Game Esconda, Game Awards cresceu muito. Mas pelo texto, pela entrevista que ele deu, eu não anotei o nome do site, mas ele deu uma entrevista, acho que foi pro Games Industry, é, não me lembro certo. Ele deu uma entrevista e transpareceu que é uma divergência criativa. É, ele falou que a E3 não, não tá indo para um caminho que ele gostaria de estar envolvido, assim. Eu achei isso bem impressionante. Ele tem realmente saído por divergências criativas. Eu queria muito saber o que tá acontecendo lá dentro.
1: É, ele denotou, assim, muito desconforto, na verdade, em participar, né? Agora, esse ano. Na verdade, gente, na real, eu acho que ele ficou muito famoso porque ele participou de Death Stranding e ele falou agora... Chega, vou, vou participar de jogos, vou ator de jogo.
0: Mas. <risos> Sou Best do Kojima, não preciso da internet. Sou
1: Best, não preciso mais disso, não, queridos. Mas é, é chega.
2: Eu, eu acho que. Eu, é, é, tudo bem, essa questão de divergências criativas, mas ao mesmo tempo, é, existe uma questão de divergências empresariais também, né? É, hoje ele é uma das principais figuras de um evento que começa a ser concorrente. Da E3 em relação a anúncios, né? Então, se a gente olhar quando ocorre o Game Awards... É, ele ocorre perto do, do Natal ali, então é uma data muito boa, muito propícia para se anunciar, para se vender jogo. É, a gente tem inúmeras promoções de fim de ano, então dentro do calendário de. Talvez não de anúncio, mas pelo menos o calendário de, de comunicação é uma data muito importante. Então, honestamente, eu acho que ele vai começar a trabalhar muito mais a imagem dele para atrelar a imagem dele ao Game Awards, para de fato marcar a presença ali no fim de ano do que atrelar a imagem dele à E3. Tecnicamente, é um evento concorrente ali. Então, acho que, é. beleza, divergências criativas, ok. Mas, né, ninguém é otário. Ninguém é <risos> trouxa. Tem que, né, entender o que tá sendo feito ali e ter um pouco de interesse também.
0: Exatamente, concordo. Sim. É, ele também falou de que ele acha que... Ele não gosta do caminho que a E3 tá indo, né? Que a E3 já falou que vai mudar esse ano. Porque ele falou que o evento, um evento de games pra ele hoje não é só quantos estandes você consegue colocar no, numa feira, né? É, ele queria ver uma coisa mais digital, mais globalizada, mais inclusiva. Aí ele puxou Sardinha pro lado dele né e citou o The Game Awards, que fez uma parceria com, com a Steam. E tinha alguns jogos em promoção né na, durante o The Game hum. Awards, jogos indicados e tal. Então ele citou tudo isso, mas acho que é bem o que o Félix falou também, né? Tem uma, um lado empresarial da coisa, ele provavelmente estar tá vendo outros eventos que possam valorizar mais a imagem dele, né, do que, o, do que a E3.
1: Com certeza. Não restam dúvidas, né, gente? Times Money.
0: Vamos ver como é que vai ser três esse ano, eu tô curiosa porque eles falam que vão mudar e eu acho que vai ser um ano muito decisivo pra eles, assim, de... Ops. Descobrir é, o papel é... que, eles, que eles
1: têm na, na, nessa parte na de eventos, né. É. E... Porque eles fizeram agora uma parceria com o IAM8bit, né, pra dar uma repaginada, porque todo mundo reclamou muito de como a coisa foi em 2019, realmente. O formato... Gente, precisa mudar um pouco, né? A gente que às vezes assiste todas as conferências e tudo mais, precisa de um pouco mais de criatividade e ser uma coisa um pouco mais dinâmica. Às vezes tem conferência que demora uma hora e meia e não tem nada a acrescentar efetivamente, né? Mas assim, agora não, também não sei como vai ser a parte né, de quem visita. Possivelmente, eu acredito que eles vão mexer na estrutura inteira, né? Vamos aguardar, até porque temos novos consoles chegando. Então, acredito que vai ser uma parada bem importante
0: uma coisa muito legal que rolou essa semana uh, do Nintendo Playstation, aquele console que nunca aconteceu, né, que, que fruta de uma parceria entre a Nintendo e a Sony lá nos anos no final dos anos 80 ou já no começo dos 90? Já no começo dos 90 mesmo. Começo dos 90, que era pra dar um up no SNES e a TCD e tal. Não rolou.
1: Só que Gente, eu, eu amo a história desse console. Eu... Depois,
0: eu vou só, só comentar que aí eles têm Parece que foram produzidos 200 protótipos desse console E um deles, que tem gente que fala que é o único Um deles foi colocado a leilão, começando com 33 mil dólares
1: Olha lá, se eu fosse rica, eu ia querer Será que funciona? É. E caiu o questionamento, é feio demais ah, deixa eu botar, Vou botar uma foto dele aqui É feio, mas é fofinho é, 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 tem o um lance da história, né, gente? Que a história parece novela das oito Porque tem traição Tem dinheiro Ódio Conta pra escalabra. gente a história, resumida Resumidamente, né, o engenheiro lá que trabalhava na Sony sempre gostou muito, muito, muito de joguinhos eletrônicos. Seu Ken Cutaraj, uma grande pessoa. E aí ele virou para Nintendo e falou, Nintendo, já que a dona Sony ainda não está confortável de entrar na indústria dos jogos, deixa eu fazer para você aí um negocinho né, de som, para melhorar seu som, porque seu som não está tão bom quanto da concorrência. Ele fez um chip, né, que chama, se não me engano, PCM, e deu super certo, tanto que, né, se a gente pegar o nosso som do Super Nintendo e comparar com o Mega, Mega Drive, ele é bem superior. E aí, seu quem não, não tava contente ainda e falou, ô, oh, Nintendo, o negócio é o seguinte, ó, a concorrência vai vir aí com tecnologia 3D, vai CD, cara, não tá com nada mais cartuchinho. Aí a Nintendo falou, beleza, pode desenvolver a parte do CD que a gente desenvolve o resto. Aí, dizem, não sabemos se foi isso mesmo, mas a treta foi que a Sony queria participar da venda das unidades deste, deste console dois em um, mas ela queria porque ela tinha desenvolvido a parte da leitura do CD. E a Nintendo falou, não no meu turno, queridinha. E aí eles disseram amizade, tanto que a Nintendo ela fez com a Philips e surgiu os piores jogos da face da Terra, né? Vocês sabem, piores mundo. Aí, o seu Ken, não contente, foi lá bater na porta da dona Sega e falou, cega, não tá afim, né? Vamos, vamos se unir. Sega falou, eu não tenho paciência pra quem tá começando. <risos> <risos> Bom, e aí a gente sabe o que aconteceu, né? A gente não precisa explicar, né? Não precisa
0: explicar. Não nada. O All Might R falou que é o Top 10 Anime Betrayals Nintendo Edition.
2: Uh -huh. E... <risos> E, e, é, e é, é muito engraçado, porque justamente esse Betrayal Edition aí, que, que a Tata tava explicando, foi o que fe, deu no surgimento do Playstation 1 depois, né? Então, Exato. a gente não sabe o que poderia acontecer, talvez, em uma outra realidade, universo paralelo, é, que esse Betrayal não tenha ocorrido, a gente não sabe o que poderia o, o ser o Eu mercado de videogame, né? É, então é uma história muito doida mesmo tipo, muito
1: A Sony tão de um pilantra, história. bicho Que ela juntou o Play com o Station Rapaz, e lançou o negócio é, Sem comentário, cara é
0: mesmo, ah, né? Que loucura! É Imagina se a Nintendo tivesse ido pra frente e a Sony não tivesse feito o Play 1 e aí não tivesse Play 2. Loucura, né?
2: É uma boa pergunta, porque as duas empresas têm visões bem diferentes, né? A Disney... A Disney não, desculpa. A Nintendo, é, ela tem essa questão family friendly e tal, né? É... E a Sony, ela... Ela tem um pouco dessa visão também, mas ela já tem mais liberdade pra ir para outras vertentes, outras variáveis. Então, eu acho que no caminho existiria uma separação eventualmente, porque... É. Jesus. Ia
0: dar uma treta na hora de licenciar
1: jogo
2: Não, é.
0: imagina Não iam chegar o no acordo nunca
1: certo. O divórcio era certo
0: E aí o console tá sendo vendido por 30, 33 mil dólares Tá em leilão ainda Vamos ver que valor que vai chegar esse, esse console cara. aí
2: o, Eu queria só complementar uma coisa Porque o Terry De Bold Que é o, o cara que detém esse console né? É, ele já tá tentando vender ele há um tempo e ele foi muito ganancioso, porque ele tava pedindo muito mais. E aí ele tava ah, viajando o mundo, ele tava viajando o mundo, é, mostrando para colecionadores e tal, só que ele tava pedindo muito. E aí, finalmente ele cansou e falou, cara, tá me dando prejuízo, eu vou colocar para leilão aqui e vou ver que dinheiro eu consigo dentro disso. Então assim, é, o cara, ele tá botando para leilão agora, mas ele foi muito ganancioso, porque ele queria o olho da cara no, no console... E, e agora ele falou, não, tudo bem, vai, vamos colocar leilão, preciso me livrar disso, é, quero vender. Você
0: Chega sabe como. dessa história. Você sabe como ele conseguiu?
2: Então, é, um do, uma das cópias tinha ficado com um CEO, alguma coisa do tipo, é, e aí acabou chegando nele. Não sei se ele é da família ou não, mas umas da, uma das cópias ali é, ficou com um dos CEOs do da época da, da Nintendo uh, e aí acabou parando na mão dele. Uh, não sei como ele teve acesso, como ele chegou nele, mas acabou chegando.
0: E agora chegou a hora de passar dos videogames para a telinha é, série de TV de Resident Evil. Uh, essa Eita. série já tinha sido revelada meio, meio mais ou menos assim um tempo atrás, né? O produtor chegou e falou vai ter a série e aí mais recentemente começaram os rumores que ela ia ser da Netflix. E aí, a Monique, do Resident Evil Database, ligou na Netflix e falou, Ô, oh, Netflix, é dona assessora da Netflix, vai ter essa série? A moça falou, pera só um pouquinho. Rapidão que eu vou checar Eu vou aqui. dar uma olhadinha. Ah, vai ter sim. Eu vou te passar um link pra você acessar o nosso Media
1: Center e tá tudo lá. E foi exatamente isso que aconteceu.
0: E aí, ela abriu lá, eu tenho aqui o, o, a página e tava lá
1: com sinopse tudo exato, até né pela sinopse você vai ser uma história que não tem nada a ver com jogos, é uma história separada e tudo mais só que aí depois foi aí sumiu né sumiu, aí a, Net, a Netflix fez, fez a Kátia
0: total quando, quando outros veículos perguntaram pra ela falou que? série da Netflix Mira, não é comigo eu? já nunca, jamais nunca
1: e aí fez um reboliço na internet, né? Ai, tá tadinha um link, gente. <risos> Sério. Porque, assim, ela foi super atrás da informação e tudo mais. Ela conseguiu a informação e ela foi da forma correta atrás da informação. Os caras tiram o negócio e deixam, tipo, ela lá no meio do circo pegando fogo.
2: Uhum. Sabe? É muito injusto isso. É. E, e, e é muito doido porque eu acho que... O Dnmi também entrou em contato, e aí pro Dnmi a assessoria falou que não, não existe esse negócio Olha aí sério série, e aí fica o dito pelo não dito, mas assim, é uma situação muito doida, né, é, eu, eu honestamente acho bem plausível que exista essa série, se a gente olhar para a Netflix agora, ela encontrou um nicho de, de conteúdo de videogame, então a gente já teve Castlevania, a gente já teve, por mais que não seja videogame, The Witcher é um livro, mas ele se popularizou globalmente por causa dos jogos então a Netflix hoje ela tá atacando muito esse nicho, até porque pra fazer a coisa dar certo é só não fazer besteira, então se você fizer o básico, a, a coisa anda, então por exemplo, se você olhar a série The Witcher, não é nenhuma maravilha, não é nada absurdo, tá ligado? Eles seguiram um caminho muito certo, eles foram é, num caminho muito seguro e acabou dando certo, então eu acho que pro Netflix é, cara, não vou falar que é uma mina de ouro, mas, como grande parte das desenvolvedoras de videogame não tem uma produtora de conteúdo com IP próprio, coisas do tipo, pra ela é uma vantagem pra produtora de videogame também.
1: Com certeza, com certeza. Eu vejo muito essa série acontecendo, só acho super desagradável esse negócio que aconteceu. Muito desagradável. Assim, é. Muito mesmo. É, porque,
0: assim, pra mim tá na cara que a série existe. E que uhum. a assessora se atrapalhou e falou que não devia, Com né?
1: Depois até foram
0: porque... tentar consertar.
1: Exato, até porque se eu não me engano tinha um boato que parece que os episódios teriam por volta de 40 a 45 minutos. Né? Então já tá falando de tempo de episódio, como vai funcionar. Eu achei, pô, gente, não custa nada, né? Já que você já soltou a informação, já foi, agora já foi. sabe? Muito desagradável.
2: É, e, e no site do, do Resident Evil Database, né? Isso. É, ela, ela até publicou as imagens do Dia Center. É, então, assim, eu, eu tô acreditando bastante na, na informação. A, a Netflix ela também tem uma, uma mania de não, não anunciar, a, de anunciar a série relativamente próxima à data de lançamento também. Então eles não anunciam, ah, o ano que vem vai ter uma série. Basicamente, tipo, ó, no fim desse ano, ou daqui a quatro meses, cinco meses. É... Então eu, eu não duvido muito que isso deve estar tá rolando já, não.
1: Ah, com certeza. Mas Netflix fica tranquila amor. O povo dos games gosta do hype. Se a senhora avisar um ano antes, não tem problema. <risos> a gente já tá no hype. Entendeu? Tá tudo certo.
0: Ainda mais Resident
1: Evil. Ainda mais Resident Evil. Mas a senhora tava cuidado, viu? Olha. <risos> cuidado. Cuidado. E falando
0: em hype, e falando em anúncio muitos anos antes do lançamento, Final Fantasy VII Remake. Que teve, loucura. Teve novidade do jogo hoje. E eu estou aqui chocadíssima que nessa situação atual, que estou eu, Thaís e Félix, eu sou a pessoa que mais sabe de Final Fantasy VII aqui. Olha só, tá vendo? Chegou o seu momento, amiga. <risos>
1: É, esse é o seu momento. Eu estou
0: espantadíssimo porque eu fui jogar Final Fantasy VII Remake quando eu fui para Gamescom no passado porque eu sabia que eu ia jogar o Remake. Quer dizer, eu joguei o original antes de ir para Gamescom porque eu sabia que eu ia jogar o Remake. Falei, não, deixa eu jogar o original para ter essa base Sentir. de comparação, né? E me apaixonei pelo jogo. Eu ainda não terminei, mas amo ele totalmente. E saíram algumas novidades do jogo hoje, né? Além de screenshots, eles falaram um pouco da jogabilidade da Tifa, em mais detalhes, mas o que chamou mais atenção foi o fato de que o jogo vai ter quests secundárias, né? Side quests pra fazer, que é algo uhum. que não tinha no, no original. O original era... Principalmente Gentilinho. a parte de, é ainda mais a parte de Midgard que é o que vai ser essa primeira parte do remake, né? E uhum. vão ter dois tipos de quests diferentes. É, uma são as mercenary quests, que é pedidos variados de pessoas da cidade. Pode variar desde meu gatinho sumiu, me ajuda até tem um, um monstro apavorando a minha vila, socorro.
2: Uau. Uh... <risos> eu, e quando
0: eu vejo isso, eu lembro de Astral Chain, não sei se vocês jogaram Astral Chain.
1: Não joguei ah, é. Astral Chain, mas ele tem essa pegada.
0: Ele tem umas, umas quests assim, ai ah, é meu gato. Só que o legal da quest do meu gato é que às vezes você acha que é só pegar o gato e na verdade você vai pro outro plano e você luta com uns bichos bizarros assim. Então, se o Final Fantasy VII Remake tiver essa criatividade, puxar um pouco a criatividade da Platinum, essas sidequests podem ser muito interessantes. E não só uma coisa pra engordar o gameplay, né? Porque a preocupação da galera é essa, porque Midgard é uma parte pequena do jogo original. Você uhum. joga em 6, 7 horas. Uhum. E, e aí a pessoa fala, pô, esse jogo vai ter só 6, 7 horas? Eles já tinham falado que não, gente, calma aí, vai ter mais coisa. E agora tá começando a aparecer um pouco o que são essas coisas, né? e que, uhum. que a galera tá com medo de que seja assim, side quests meio pra encher linguiça mesmo, né eu espero uhum. que não, não também é? espero
1: que não, porque a sidequest ela tem que acrescentar ela não tem que estar tá ali pra ser é muito chato quando eles inserem uma sidequest que tá ali realmente pra encher linguiça, sabe pra aumentar horas de gameplay é notório, é chato não façam isso não faz assim é muito chato, porque acaba que a sua experiência poderia ter sido ótima se fossem somente aquelas sete horas muito bem feitas e muito bem planejadas. Aí o cara insere ali uma side quest que, meu, não tem nada a ver com nada, repetitiva às vezes sem contexto algum e aí você fala, olha, cara, te peguei cara, você queria encher linguiça
2: aqui é. recentemente, na verdade eles acabam tendo esse tipo de site com a gente encher linguiça e de fato é, a gente vai até falar do UpSocial mais pra frente né, Kika? Uhum,
0: vamos
2: é, de fato, isso é, é bem, bem chato, agora eu, eu acho que é, muitas dessas sidequests a gente vai ser pego surpresa é, em coisas que vão aumentar o mundo de Final Fantasy 7 é, Porque no, no lançamento, que foi pra, lá para Playstation 1, né, você tinha pouca capacidade em relação, é, em relação ao que poderia ser desenvolvido e etc então, agora, com, com mais capacidade, mais potência e mais tecnologia, eu acho que eles vão aumentar o mundo e trazer mais histórias que a galera pode se surpreender. É, eu tô acreditando bastante nisso, até porque o tempo que tá demorando para eles, de fato, lançarem o jogo, eles devem ter alterado algumas coisas, ter preenchido algumas lacunas, etc. Não sou grande fã de Final Fantasy, é... mas é um jogo que a galera quer jogar, eu também provavelmente vou jogar quando for lançado.
1: Vai acontecer trabalho
2: e tal, mas é isso.
1: Ó, eu também não, eu não nunca joguei faz, para mim é uma série totalmente nova. Porém, eu joguei a demo que tava disponível lá na BGS e a gente já criou uma ligação, a gente foi amor à primeira vista, sabe? Foi, para mim, um dos melhores jogos Simple Away que eu joguei na feira. Então, assim, tô bem ansiosa para esse lançamento, para ver como vai ser e como tudo vai se desenvolver. Eu também acredito que eles vão inserir um conteúdo maior nessa parte e, e é isso. Tô, tô ansiosa. Porém, eu dizer que parece que alguns personagens, né, que você pode lançar mão aí ao longo do gameplay, são três no total, eles serão liberados se você fizer uma reserva ou se você comprar uma edição Deluxe, ou se você comprar a versão First Class Edition. Eu fiquei meio bolada com isso, eu acho uma sacanagem.
0: Que estranho. Pois é. Porque os personagens um... que você joga são
1: parte da, da história mesmo, né? É, são três criaturas assim que você ah! pode encontrar ao longo do jogo. Ah, são que os que Amos. É o, tá, tá. É, que é o Shobokoshi Carbonco e cactular. olha gente, muito bom, entendeu? pega essa dicção tipo, nessa <risos> e aí parece que um deles você vai, vai ser liberado se você fizer uma pré-reserva, o carbunco ele vai ser oferecido para quem pegar a edição deluxe digital e agora se você quiser todos você tem que pegar first class edition que assim, né gente, muito rico lá, muito ouro, né? <risos> Somos
0: Samu Samuels. Eu confesso que eu não sei exatamente o que os Samus fazem porque na, no momento que eu tô do jogo ainda não apareceram os E aí já uhum. tá um negócio que começa a ser diferente, porque eu já, eu já joguei todo Midgard e tem coisa que tá aparecendo nos trailers que eu não joguei. Uhum. Então a história vai ser adaptada também, não vai ser exatamente uhum. a, mesma, a mesma história. E tem um outro tá. tipo de side quest também que são os Battle Reports, que você vai ajudar um, um estagiário de 15 anos, de um cientista, da Shinra, se eu não me engano, é o cientista, e ele vai te pedir para você completar algumas tarefas para ele te dar matérias novas. Ok. Matéria é um... Eu só tive umas gemas que você engasta, né? Isso. Colocar nos engastes nas armas e dão habilidades, diferentes fotos. Faz o seu update,
1: né? Faz o seu update ali para você ficar mais fera no negócio.
0: E matéria é o grande lance do Final Fantasy VII, é, são essas matérias, né? No, no, no gameplay. É, o jogo sai dia 10 de abril desse ano e eu estou empolgadíssima. Quando eu joguei na Gamescom, eu quase chorei.
1: Ah, eu, não, sério, eu, passei, eu quase passei
0: vergonha, gente, eu quase chorei, porque eu tava, eu tava muito empolgada jogando muito o, o original E aí eu fui jogar, nossa, eu, eu saí assim quase chorando, eu tive que dar um tempinho antes de gravar sobre ele E o meu vídeo falando dele no voxel é eu empolgadaço, assim, perdendo os estribeira Que vídeo jogo. maravilhoso, uma
1: pedra é preciosa
0: porque eu acho que ele é um dos jogos que mais merece remake. Eu tava falando pra Thaís no WhatsApp. Pra mim, ele, ele tem um, um. Ele é um jogo incrível preso numa jogabilidade que tá super ultrapassada. Muito ultrapassada. E ele merece muito o um remake do, do nível que estão fazendo pra ele. E estou muito empolgada pra jogar.
1: Estamos todos, eu acho. Quem sabe vai ser meu, minha grande entrada no mundo do RPG, meu povo. Agora Boa. vai. Vamos <risos>
0: E falando agora de alguém que não tá muito bem na fita, que é o Anthem, né, jogo da Bioware, que chegou, não agradou e meio que foi esquecido, tão esquecido que até há pouco acho que a, até há pouco tempo não, até agora ele ainda está com decoração
1: de Natal, o jogo.
2: <risos> Pior que tá mesmo, né? Temos
0: Olha só, que... veja
1: oh. bem, vê tá, vê? tá bem atualizado, Tá tudo certo.
0: E o, o diretor lá da BioWare, que é o Casey, é o Casey Hudson, né,
1: que assinou? Uh, deixa então, eu verificar agora, ver, temos certeza.
2: Ah é, no site foi o Casey, isso.
1: Isso.
0: Então saiu um post no site falando que Anthem vai sofrer um, praticamente um rework completo. Uh, ele fala no, no post que o que o Anthem precisa mudar não dá pra mudar só com uma atualização, com expansão, o um negócio tem que meio que... Assim, vamos voltar, vamos dar muitos passos para trás para reconstruir esse jogo. E parece que vai ser algo parecido com o que aconteceu com Final Fantasy XIV, que é o MMO. É, não sei se uhum. vocês devem saber dessa história, né? O jogo tava mal, foi mal recebido, estava indo mal. Os caras, dentro, na lore do jogo, eles destruíram aquele mundo. Eles falaram, ó, oh, teve uma supernova aqui, foi tudo engolido... Você, por um milagre, sobreviveu e agora começa tudo de novo. É um mundo novo. Tu, tudo zero. Ah. Tudo zero. E salvou o jogo. Porque ele é um Isso. jogo muito bom.
2: É, essa atualização no Final Fantasy XIV foi chamada de uh, Realm Reborn. Então, é tipo, o reino renascido e tal. E, cara, não sei. Eu, honestamente, eu jogo muito Destiny, né? É, no ano passado, eu tive 888 horas de Destiny.
1: Olha só,
2: quase
1: nada O <risos> que, que são 878 é,
2: horas? Nada Eu jogo muito Então assim, uh, eu Joguei Um, um pouco de Anthem, a galera que joga comigo Também jogou um pouco de Anthem e a gente Achou bem ruim Né?
1: Passa por momentos Muito difíceis, muito bug, né? O negócio não é, tá Bem ruim.
2: E, e aí eu até tava falando pra Kika Antes, a gente tava botando som, né Kika? É... Olhando um pouco mais da parte de, de marketing e, e de gestão, é, eles dão outros exemplos. Ah, é, o Final Fantasy, o Diablo 3, é, e, e assim por diante eles foram, foram falando, dando, dando exemplos. Mas assim, sendo, sendo bem franco, o, o Anthony, ele demorou muito tempo para ser desenvolvido é, e... A, a, vamos ser, vamos ser honesto, a Bioware ela, ela não está numa situação em que as demais franquias dela também foram bem desenvolvidas. Se você pegar o Mass Effect Andromeda, é, foi muito mal recebido também. É, o último. É, aí, acabei esquecendo. Dragon Age? É, Dragon Age? O Dragon Age não foi tão bem recebido também. Então, assim, ela passa por uma situação muito, muito ruim muito atípica também, e aí quando a gente fala de desenvolvimento de jogo até mesmo de negócio, a gente tem algumas coisas que, primeiro a gente tem o custo afundado, então é, eles estão numa situação de custo afundado que é aquela coisa, eu vou usar o exemplo do relacionamento, tá Kika, que eu falei com você é, então, por exemplo, todo mundo já passou por um relacionamento e fala: Nossa, puta, eu estou três anos nesse relacionamento, estou cinco anos nesse relacionamento, estou seis anos nesse relacionamento, e o seu relacionamento pode estar uma bosta, pode estar horrível. E aí você fala, putz, eu não vou terminar esse relacionamento porque eu já investi muito tempo nesse relacionamento. E a mesma coisa está acontecendo com, com a Bioine em relação a Enten. Eles não querem abandonar esse relacionamento com o Enten, porque eles já investiram muito tempo ali na, naquele jogo. E... só que esse, esse tempo não vai voltar, então é, é um custo que eles já têm afundado, é, então esse tempo já se perdeu, é claro que tem as bases do jogo, mas como precisa de fato de uma remodelagem muito grande, é, honestamente, eu não sei até que ponto de fato eles vão conseguir tornar esse, esse, esse jogo é, legal e relevante, Ainda mais no mundo que a gente está agora, que primeiro os jogos como serviço estão cada vez mais se afundando. É, a galera não está vendo jogos como serviço com bons olhos. É, e segundo, não é expertise da BioWare fazer esse tipo de jogo. Eles são uma empresa que é muito conhecida por causa da lore, né? É, o Dragon Age e mais effects são conhecidos por causa disso. Então, acho que eles estão se afundando ainda mais. Não acho que vai dar séries aí não.
1: Oh meu deus, o oh, oh, Barueri, vamos conversar aqui. Você pode ser feliz ainda, né? Por que você que quer investir no negócio que não tá bom, cara? Eu fico imaginando a quantidade de dinheiro que eles vão gastar para fazer um rebuild desse jogo, porque, né, vai fazer tudo do zero. Talvez às vezes o problema não seja nem de fato é, os bugs, etc. Cara, às vezes é mecânica, às vezes é a própria, o próprio desenrolar da da, da coisa. Em si, num todo. Deu errado, gente. Vamos lá, deu errado.
0: É, é. O que eles falaram que querem fazer é justamente mexer no, no core do gameplay, né? E ele falou que dessa vez eles vão ter tempo pra fazer isso com calma. Algo que eles não é. tiveram no começo.
2: Mas é, é muito louco isso, né? É... Quanto tempo faz que a gente ouve falar de
1: faz muito tempo, gente. Tipo, oh,
2: ai, a gente não teve tempo de, cara, <risos> velho, vocês estão há muito tempo desenvolvendo esse jogo, sabe? É... E, e é muito triste, porque assim, enquanto eles estão fazendo isso, eles deixam de fazer outras coisas, né? A não ser que eles investam em mais equipe, contratem mais Sim. gente, cara, ele, eles vão deixar de fazer um monte de coisa, então assim, eles podem deixar de é, melhorar o MasterFest, eles podem deixar de criar uma nova IP, eles podem deixar é, de botar o, o Dragon Age em, em um patamar mais elevado, então assim, é, eu tenho muito medo, porque é, eles, eles não vão conseguir aumentar a equipe, até porque a Electronic Arts provavelmente não vai dar mais dinheiro para eles, né? Pra, pra eles fazerem as coisas. Então, cara, é muito doido. É, pega um jogo que foi. O desenvolvimento dele começou em 2012. É, você fala, ah, a gente não teve tempo de desenvolver o gameplay dele, ah, é uma puta sacanagem, né? Desculpa. Demoraram oito anos pra lançar esse jogo e, e lançaram como foi lançado. Quanto tempo vocês vão demorar pra arrumar ele? Entende?
1: Pois é. Admite que flopou, a gente acontece. Todo mundo erra. É. Né? Vai ficar insistindo no erro, sei
0: lá A EA tá meio ah, My friendship with BioWare is over Respond is not uh... my best friend <risos> É,
2: tá pior que tá bem assim mesmo <risos> Eles já anunciaram que não vai ter Um novo, é, um novo COD, né? É isso? Eles falaram que não, não vai ter Porque eles querem investir Agora no Apex Olha
0: aí Mas o COD é Battlefield
2: Ah, desculpa, Battlefield É, é é que as duas empresas que não estão indo tão bem assim, a gente, fala, a gente acaba confundindo, né? É, desculpa, eles falaram: ah, a gente não vai ter um Battlefield todo ano, a gente quer o próximo ano investir um pouco mais no Apex. Então, assim, de fato, a Respawn é o new best friend deles.
0: E eu quero falar uma coisa bem rápida aqui de The Last of Us Part 2. É, duas coisas rapidinhas, porque a gente não vai conseguir fazer em 45 minutos, mas tudo bem.
1: Óbvio! Oh, <risos>
0: Uh, o jogo vai ter uma demo jogável na Pax East, que vai começar dia 27 agora desse mês, vai até dia 1 de março. É, essa demo vai ser do começo do jogo, vai mostrar a Ellie e a Dina em uma das primeiras partes do game. Então a gente provavelmente vai ver bastante gente postando impressões né, do, do jogo, porque acho que é a primeira vez que ele vai estar tá aberto ao público né, pra jogar, ele só foi em evento fechado. E tem uma coisa legal também que ele tá com um tema dinâmico grátis pra Playstation 4 de The Last of Us. Eu ainda não baixei o meu. É, não seja como eu e baixe o seu. Se você colocar ponto de exclamação tema aí no chat é, vai aparecer o código pra você colocar no seu Playstation
1: e baixar o tema. Vocês já baixaram o tema de vocês? Eu ainda não mas tão lindo o tema. É que eu tenho o tema de 2007. Que era da Ellie e durou 24 horas. Eu tô com dó de trocar
0: Agora eu quero falar de um jogo que foi... É, hoje teve a revelação completa dele, que é o Outriders. Não sei se o pessoal lembra dele. Uh, é um jogo que foi anunciado na E3 do ano passado, se eu não me engano. né? Ele é bem recente. Uhum. Ele é um shooter com elementos de RPG, pós-apocalíptico, meio sci-fi. Hoje a gente entendeu melhor qual é que é a dele. E, na verdade, ele é uma experiência co-op mas não é games Ai. como serviço, ufa porque ele pareceu muito Destiny, eu fiquei um pouco preocupada e...
2: já mas o assim, Félix ficou feliz não, não fiquei feliz não, na verdade é... mas que ele não seja um game como serviço ele com certeza vai ser um looter shooter, né é, então ele vai ter a mesma dinâmica de Borderlands, por exemplo é, em relação a pegar armas etc, habilidades e tal, é, o que me deixa ainda um, um pouco reticente, porque se a gente pegar os lançamentos da própria Square Enix, né, esse jogo vai ser lançado, está sendo desenvolvido pelo People Can Fly é, e a Square Enix, ela ainda tem o Marvel Avengers, que eles já falaram que vai ser é, um o Lutri Shooter, é, aí tem esse outro jogo que vai ser um o Lutri Shooter também. E essa coisa falar não vai ser um game como serviço, tudo bem, mas aí você vai querer lançar uma outra expansão, e essa uma outra expansão vai ser paga também, né? É, então eu, eu, eu acho que é calma lá, vamos, vamos na tranquilidade. E, e eu não acho que esse tipo de jogo ele, ele esteja é, em alta no momento, né? É um tipo de jogo que você dedica muito tempo, então, quer queira quer não, cara, é, tem muito jogo hoje no mercado que você precisa dedicar muito tempo, né? É, então, assim, eu ainda fico meio reticente eu joguei um outro jogo que chama Remnant from the Ashes, eu não sei se vocês jogaram esse, esse jogo
0: não, eu sei de nome, mas nunca joguei
2: é ele, ele é, ele é ele é basicamente a terra não existe mais e tal, e, e aí você não compra a expansão, né, jogo como serviço, mas você tem que enfrentar os bosses e tal, e tem que tem que dropar a loot dele, então acho que vai ser a mesma pegada, você consegue jogar com um, com três pessoas também, então ele vai ser essa pegada, se você não jogou Remnant, você pode ir atrás, vai ver alguns vídeos, e aí você vai entender um pouco qual é que é, é... eu provavelmente vou jogar, porque é um tipo de jogo que eu gosto, mas quem joga esse tipo de jogo, looter shooter e tal, ele, ele quer um jogo para se dedicar, é... então pode ser bom, mas pode ser ruim ao mesmo tempo, porque a gente tá vendo rumores de Destiny 3, porque as expansões de Destiny estão travando muito, estão tendo muito problema em packs de atualização. Então, se houver um Destiny 3 todo mundo vai perder todos os itens, talvez seja, seja interessante uma migração. Mas eu, eu vejo ainda meio com o pé atrás esse tipo de jogo. The Division era mais ou menos assim e olha o The Division 2 onde está agora. É, o próprio Enten é mais ou menos assim, de looter shooter, onde está. Borderlands também, não, ninguém escuta mais falar dele. Então, não sei, eu fico pé atrás, mesmo eu pensando em jogar.
1: <risos> mesmo eu querendo? Não sei. É, é, esse, é
2: sabe?
0: Hum. Esse lance de jogo, de não ser um jogo como serviço, eles explicaram, na verdade, que não é um jogo com foco no endgame, né?
2: É, é. Eles
0: falam que é um jogo que vai ter, sei lá, 40 horas de duração, aproximadamente, e é isso, né? O que até Sim. parece um pouco estranho, como você mesmo falou, esse tipo de jogo é pra quem gosta de se dedicar, né? Parece que é um, um estilo de jogo que não combina muito com o formato que ele tá sendo sendo vendido, né? Você isso falou mesmo. de Square Enix, eu tô com muito pé atrás com a Square Enix uh, Ocidental, né, que tá fazendo esses jogos... É que, na verdade, eu ia falar do, do jogo que eu tava empolgada pra jogar no passado que foi o pior jogo do ano, o Left Alive, mas ela é da Square é, Oriental. <risos> não, aquela foi... A Square, ano retrasado, ela deu o pior jogo, que foi o, o do Rapaz Surdo. Como é que era o nome? Putz! Ah, dessa
1: Man, não é? É! A Quiet é, Man. É? Quiet Man.
0: Quiet,
2: Quiet Man.
0: Quiet Man, ah. que foi o pior jogo. Ano passado foi o Left Alive, que eu não perdoo até hoje. Então, assim, eu estou com o pé atrás. Com a Square Enix, entendeu? Não estou confiando muito no que ela está fazendo Final Fantasy VII Remake, eu confio
2: é, eu, eu acho que a Square hoje, ela tem tá, tipo a Haley Berry A Haley Berry, ela ganhou frambeza de ouro, mulher gato né, oh, horrível Deus. e também ganhou o Oscar, tudo no mesmo ano, se eu não me engano, né é, Então assim ela tá meio Haley Berry, é uma coisa horrível, mas também ganhou o Oscar ali então é basicamente isso
1: ah, eu tô super estremecida com a Square, porque, sabe? Por que que ela registrou para as Eve poucas semanas antes da apresentação dela na E3, entendeu? A senhora machucou meu coração, porque a senhora fez aquela conferência lá e nem nada, nada. E, sabe, não, assim não dá. É, e só
2: completando, e... só completando também, pra falar desses jogos de loot e tal, a gente ainda tem Godfall, né? foi anunciado, aí vazaram um pouco de gameplay e também parece bastante genérico mas ele também vai nessa pegada de conseguir itens e tal, então assim é, o mercado cada vez mais está sendo infestado por esse tipo de jogo e não vai ter espaço para todo mundo, né e não vai ter espaço para todos esses jogos na, na mente ali do, do consumidor então eu acho que cada vez mais perigoso uma desenvolvedora investir é, em um game as a service ou até mesmo no, no shooter shooter Eu não, 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 não acho que, que o mercado ele tá... tem tanta gente querendo jogar esse tipo de jogo mas...
0: É, o Mosquito87 aqui no chat
1: falou que esses jogos são esquecíveis. Ele achou, assim. Não, é meio genérico, né, gente? É uma parada bem genérica, assim. É, não é o E é, é bem pra um estilo. nicho. E é bem pra um nicho total, assim. Por exemplo, para mim não me agrada e, e, e absolutamente nada. É um pra nicho de então, gente esquisita,
0: exemplo. né? Eu acho que, assim, o pessoal que joga Destiny...
2: Pô, obrigado. O dois é, é
0: um pessoal um pouco esquisito, né? Não sei se é o pessoal é do chat concorda, mas é um pessoal estranhíssimo. Assim. É,
2: obrigado. É isso aí.
0: <risos> mas galera, sim, toma cuidado, viu, com quem joga muito Destiny. Se tiver mais de 800 horas de Destiny no ano, você é... já acende o um alerta, não é, Presta é, é, é. atenção que você tá fazendo da sua vida. Presta atenção. É, exatamente. É, é
2: complicado. E é, é muito louco, porque assim, eu pego o meu histórico do Play 4 em 2019, tem 888 horas de Destiny. 30 minutos de, de Red Dead Redemption 2 e mais nada, sabe? <risos> e, é... e
1: acabou. Mais e acabou, é.
2: Não tem mais nada, velho. Porque <risos> eu jogava muito PS4 e eu sou muito PC gamer, né? Então eu jogo geralmente tudo no PC. É... Então, cara, é isso. <risos>
0: Bom, em 2016, se você olhasse o meu histórico de jogo, ia ser tipo 800 horas de LoL. E nada mais, basicamente. Então é, também, eu né, Eu sim. tô falando aqui do rapaz com 800 horas de Destiny, entendeu? Mas eu também não, sou, não posso falar muita coisa, não, né?
1: Não, pode julgar.
0: Não, não isso posso é julgar.
1: Que... Perdeu totalmente agora o ponto.
2: É, jovem.
0: <risos> Vamos passar pra outra coisa, então? Vamos falar de Ubisoft. A Ubisoft divulgou seu relatório fiscal e com isso nós ficamos sabendo que ela vai lançar cinco jogos AAA, até abril de 2021, então tem um bom tempo aí para esses jogos chegarem. Uh, de outubro a dezembro vão ser três, e depois de janeiro a março de 2021 vão ser dois jogos. A gente sabe com certeza que é o Watch Dogs Legion, Gods and Monsters e Rainbow Six Quarantine. E os outros dois, o Jason Schreier, que é o insider que eu acredito plenamente em tudo que ele fala, não duvido nunca de Jason Schreier, ele falou uh -huh. que os jogos são Assassin's Creed, e Far Cry, esses dois. Não vai rolar Splinter Cell, gente. Então Very ela boa. vai
1: lançar três AAAs, tá? Porque Far Cry e, e, e Assassin's Creed, meu, minha gente. Né? Minha gente. Não, não existe inovação nesses jogos. É uma grande continuidade de tudo. Então, vocês me perdoem. Eu acho jogos excelentes. É tudo muito bonito e tudo mais. Mas não existe inovação nesses jogos. Me perdoem. Essa é, na verdade, e... tem que ser dita,
2: então não, não, né? É, eu concordo, não tem nenhum pouco de inovação e alguns poderiam ter usado pra, pra inovar, é, como Beyond Good, and, e Beyond Good and Evil, né? Que Com é um certeza. jogo que, pelo menos eu, tô esperando bastante. A gente nem escuta mais falar, a gente viu trailers e trailers, puta, puta, que legal, esse jogo vai ser muito louco, eu gostei muito de Beyond Good and Evil 1 e, e nada, sabe? E nada. Pois é. É, e aí eles também anunciaram aquele é, jogo de pirata lá é, School and é Bones daquilo? School and Bones, isso, fala nossa aqui todo mundo gostou de pirata na Assassin's Creed vamos lançar aí jogo de pirata vai meu ser parceiro. pirata pra caramba a onda do School and Bones já passou meu jovem já passou o barquinho do pirata já tá longe há muito tempo, já era joga fora isso daí também sabe, é... então assim a Ubisoft ela tá querendo fazer diferente com as mesmas coisas, sabe é... eu, eu tenho muito medo, eu gostava daquela Ubisoft que, que lançava o Valiant Hard, sabe porque os Sim, joguinhos...
1: Perfeito, afinal, ali. É, que o é perfeito, é o que eles...
2: Pre... Hoje, eles precisam muito ter essa linha mais conceitual de jogo, sabe? É, que eles acabaram perdendo bastante nessa coisa de vamos fazer jogo todo ano, e aí vamos botar o b em tudo, e, e bota o b e bota a mesma coisa em tudo, porque fica mais fácil de fazer, a gente lança o jogo todo ano pra esses otários que vão comprar. Porque jogador de videogame é otário, você bota qualquer coisa lá, o cara vai comprar entendeu? E aí eles acabaram se ferrando, porque aí a galera tá deixando seu otário.
1: Pois é, olha, acontece, uma hora a gente deixa de ser besta. Inclusive é. parece que, que a temática desse Assassin's Creed vai ser viking. Sim, vai ser viking, porque é a moda, né?
0: Ah, lá, É, é a moda, é vai, moda. Ser, vai ser viking. Isso aí também é coisa do Jason Schreier, não ah, é confirmado.
1: Sorte, faz um, faz um novo Rayman, é tão legal, um joguinho de plataforma firmeza, tão alegre, bonito. Ai, né? Enfim.
2: É, então, aí, aí uma, só uma coisa, o Anderson... que Eu acho o comentário extremamente importante. Quem falou, o COD tá aí para mostrar que não precisa inovar. É, não só o COD, o FIFA tá, tá aí para mostrar bateu, que não pio, precisa gente. inovar. E o FIFA é nojento o, o que é feito em relação ao FIFA. Só que aí eu acho que existe uma grande diferença. Por exemplo, quem joga COD e quem joga FIFA é um público que não se atém muito a videogame, porque ele geralmente só joga COD ou FIFA. Então ele, cara, ele, ele
1: é atento à franquia.
2: É, ele é atento à franquia, então ele quer o FIFinha dele todo ano, ele quer o COD todo ano. E esse não é o público da Ubisoft, certo? Esse não é o público da Ubisoft. O público da Ubisoft é um público que, de fato, ele é mais ligado em game. E, e, então, a diferença que eu faço é, existe o gamer que ele é vertical e o gamer que é horizontal. É, o gamer, que, que é vertical, ele é um cara que tem 888 horas de dash. Ele é o um cara que tem 888 horas de FIFA. É o um cara que joga LOL. Ou é a menina como a Kika que jogou 888 horas de LOL. Meu é, Deus,
1: Kika. Amiga.
2: A pessoa que é mais horizontal, ela varia muito mais. e Ela tem muito jogo que ela nem fechou ainda. Mas ela gosta de jogar muita coisa diferente. Eu acho que esse é mais o público do, do, da Ubisoft, é o público que ela não tá conseguindo. Que ela não tá conseguindo mais cativar, né? Infelizmente.
0: Exato. E você falou de School and Bones e Beyond Good Nível 2. Esses jogos saem só depois de, de março de 2021. Mas é, eu também então... acho, School and Bones, eu também acho que já deu, gente. Quem quer é... brincar de
1: pirata? Não. Não, tá bom, já. Pula esse. Faz um homem, novo. Nunca te pedi nada. Eu não duvidaria O M se lá. é, mais maneiro, mais é O último que saiu era perfeito. Lá, ah, é uma parada diferente, gostosinha. Plataforma. Treta. Transpiração de buço. Os <risos> caras vão lá e fazem a mesma coisa, é? eu Não. entendo plenamente gente, eu sei que vocês gostam tem muita gente que gosta, eu acho lindo eu até adoro assistir horas de pessoas de, com gameplay de Assassin's Creed eu acho incrível mas é, eu acho que inovação faz parte né? e, e assim,
2: uma outra coisa legal, falando em inovação já que a Thaís mencionou é, e é uma inovação sem inovar por exemplo, é, eu adorei Mario Rabbit, eu achei sim, fantástico. super divertido achei animal o Mario Rabbids. e assim é, os Rabbids, cara são muito a cara da, da Ubisoft é um é, é um é um são personagens que você pode fazer esse cross então é, é usar uma franquia que você já tem de uma maneira diferente com uma, uma empresa diferente também então acho que eles poderiam investir mais nisso sabe cara eu amei Mario Rabbits é um jogo que estava comigo durante muito tempo toda hora é, então eu amei, amei, amei e gostaria que eles olhassem mais pra isso, sabe chega de Fair Cry de Assassin's Creed entendeu, vamos dar uma pausada deixa essas franquias descansarem um pouco deixa elas ganharem respiro sabe, que é, é o que falta pra elas, porque Exato. o Assassin's Creed já não é mais um Assassin's Creed já virou um RPG genérico é, o Fair Cry é a mesma coisa então chega, já tá bom já
1: é, ou então deixa essa franquia criar um novo corpo, né? né? Todo ano, sabe? Todo ano. Você imagina a galera que tampa com isso, né? Dentro dessa franquia, que assim, eles acabaram de lançar um, eles já estão fazendo outro em cima daquele um, entendeu? É. Poxa, a gente tem até que pensar aí, pensa na forma de consumo, meu jovem. Vê como você tá aproveitando isso daí. Eu queria é
0: muito ver a Ubisoft, que nem o Félix falou, trabalhando com a Nintendo, porque Mario Rabbids é maravilhoso e o, e o Battle for Atlas com o Star Fox me, me emocionou, assim, porque eu amo Star Fox Sim. eu quero muito um jogo novo de Star Fox. E aí você tava falando de jogos diferentes, né, inovação, ela anunciou um jogo. Ela anunciou um novo Prince of Persia! Mas <risos> é. VR! Tipo quadrilha, <risos> né? Olha a cobra, é mentira!
1: Foi um é grande de água fria da semana,
0: né? É, porque o último jogo do Prince of Persia é de 2010, o Forgotten é. Sands. Faz um tempinho já, aí ela anuncia um novo é. e é VR. E é um estilo escape room, que vai ter umas coisas vertical, uns parkour. Vocês sabem que eu não sou muito fã de VR, não tenho VR, me incomodo com VR, passo meio mal, acho incômodo, não curto. Então, algum de vocês é de VR pra falar dessa notícia?
1: Olha, eu, eu experimentei o VR muito pouco. A minha experiência foi com o Resident Evil 7. Eu acho interessante em como ele consegue inserir o jogador e, e ele fazer parte daquele mundo. Só que, por exemplo, pra mim também não é uma parada que funciona muito bem. Eu consegui jogar por uma hora e, assim, foi daí pra ir pro banheiro, entendeu? O motion sickness pegou pesadíssimo. Porque você não pode jogar na mesma velocidade que você tá acostumado a jogar com controle. Tem que jogar um pouquinho mais devagar. Mas sei lá, eu fiquei meio frustrada, sabe? Um dos maiores jogos de plataforma e etc. do mundo. É. Beleza.
2: É, eu, eu acho que foi a mesma parada da da Valve criando um novo. Ai, nossa. Fugiu agora. Ei, fugiu para é... mim também Half-Life. É, o novo Half-Life. Eles falam: Não, nossa, Half-Life aqui, meu parço. Bagulho muito louco pra VR. Aí você fala, putz.
1: Pô, cara. E primeiro que o VR, gente, é caríssimo. É caríssimo. Inclusive, Guilherme Bonatti, se você estiver ouvindo isso, você tá me devendo partidas de viar. Só cobrando ao vivo aqui. <risos> Porque, esse, por exemplo, essa é uma pessoa que gosta está muito bem com eles, são super amigos. Mas eu realmente, assim, eu tive muita dificuldade quando eu joguei. E não é realmente pra todo mundo, cara. Se você sofre de motion sickness, não vai rolar. Você vai tentar, tentar, tentar e vai continuar passando mal. É triste. triste.
0: Uma coisa que eu achei legal no, na matéria que eles falaram, né? Do, do novo, a novo Prince of Persia, que chama... Dagger of Time. Parece que o, o, o grande negócio do jogo é você poder manipular o tempo. Não é combate, não é isso, é, é puzzles com manipulação de tempo. É eles se preocuparam em falar que o jogo é acessível para quem usa cadeira de rodas. Eu achei isso muito legal. Olha, muito Foi um, interessante. Um destaque ali na, na matéria é interessante, né? Porque... Bem. De
1: acessibilidade, né, gente? Isso aí. Uhum. Importantíssimo. Todo mundo deveria pensar nisso, inclusive. Alô, empresa. Alô, Nintendo,
0: que põe Pode coisa começar. com sensor de movimento nos jogos. Tira isso,
1: Nintendo. E aí a pessoa ah. não consegue jogar, mas tudo bem.
2: <risos> isso é assunto
1: é. para outro momento. Né, a Nintendo coloca o um negócio lá e quando você precisa usar a, a, a flecha no Breath of the Wild, ela mexe sozinha, né, gente? Ela tem sensor de movimento. É, não é fácil. Depois a gente conversa, Nintendo, depois a gente tem. Bom, pessoal,
0: e essas foram as nossas notícias de hoje. Chegamos aí, não deu 45 minutos, deu 1 hora e 5 minutos, mas tudo bem, um dia a gente ah. chega lá. É que eu chamo pessoas que falam muito bem, que gostam de conversar. Ah. Aí não tem jeito mesmo. <risos> Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente, mas antes de ir embora, não vai embora. Para os nossos convidados fazerem o jabá básico. Thaís, faça aí o seu jabá.
1: Então, gente... Vocês podem me ouvir quinzenalmente lá no Splitcast, so estamos nas redes sociais como Splitcast Underline. A gente sempre traz ali um pouquinho sobre o que a gente tá jogando no momento e também alguns temas. Então vocês podem encontrar lá um podcast sobre Resident Evil 1, por exemplo, ou sobre a primeira leva dos jogos de terror. Ó, oh, terror... Da hora. E vocês também podem me encontrar lá em alguns textinhos de review no meu Nintendo, que é um site super bacana, que tem tudo que vocês possam imaginar sobre Nintendo. E caso vocês né, estão aí animadão comigo e tal, pode ir lá no meu Twitter, que é a rede social que eu mais uso. Um, Thaís com TH, underline to know. Segue lá, a gente bate um papo. Vamos falar besteira, vamos falar de joguinhos! É isso. Félix, o
0: seu jabá.
2: É, cara, é, não sei se tem muito de gabar, não, mas me sigam no Twitter aí, é, no geral eu tô trabalhando muito mais nos bastidores em relação ao e-sport, né, então hoje o e-sport é onde eu acabo tendo mais foco é, no meu trabalho, mas estou com um, um projetinho bem legal com o Lara, vocês devem conhecer o Rodrigo Lara, a gente tá já pediu para fazer arte, então a gente já tem arte de um canal novo que a gente vai fazer aí no YouTube, que deve começar em março, mais ou menos, então acho que vai ser bem legal, vai ser bem legal, é, mais para frente, me acompanha no Twitter que a gente vai falar o, o nome, é, não deixe de acessar o site lá da ESPN também, que é onde a minha galerinha escreve, a gente fala bastante de esportes, é, eu vou pra Polônia dia 26 também pra cobrir o IEM Katowice, e o Neto que é do meu clã de Destiny, né do nosso clã de Destiny, mandou uma mensagem aqui pra chamar a galera pra jogar Destiny é, então se você joga Destiny no PC principalmente é, joga com a gente a gente faz raid, a gente faz churrasco a gente faz Lampard é, é, a gente faz Lampard também, a gente junta todo <risos> Uma casa pra todo jogar rei.
1: Aí é obrigado a jogar best, meu Não
2: pode ser. Ah, é, é importante, né? É. Ah,
1: tudo bem.
0: <risos> ah. Eu, vou fazer, eu vou fazer um jabá pra, pro Félix. Que a ESPN tem o um Central Esportes, que é o um podcast semanal também de esportes. Eu e... adoro ouvir. eu adoro, Enquanto eu tô cozinhando, eu sempre coloco ah. ele. Então, assim, ouçam que é muito bom pra ficar informado dos esportes.
2: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Então, gente, é isso aí. Muito, muito, muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Seja ao vivo ou seja aí no seu Spotify, Google Podcasts, onde, onde, sei lá, onde mais você estiver. Muito obrigada mesmo. O podcast que acontece todas as quintas-feiras às 8 e meia da noite ao vivo na Twitch. E aí depois na sexta-feira, no mesmo horário, ele entra nas plataformas de podcast também alguns destaques no YouTube. Muito obrigada a todos. Obrigada pelos nossos convidados, a Thaís e Félix. Foi ótimo ter vocês aqui. Isso aí, é, não, é isso aí, <risos> gente. É nóis. Eu que agradeço. Então a gente se vê na semana que vem e tchau pra galera que tá aí assistindo. Tchau! tchau.